0: ¡Bienvenidos! Una semana más, la semana número 14 ya, aquí en lo que todavía se llama la madriguera de conejo. Comenté la semana pasada, creo que iba a cambiarle de nombre, ciertamente es algo que va a ocurrir, pero que no menos cierto es que aún no ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido? No ha ocurrido porque esta última semana ha sido un poco ajetreada, de hecho escucharás el ajetreo aquí de fondo... Pues sí, aquí pasa en muchos coches El tráfico es fluido Bueno, yo no lo llamaría fluido Lo llamaría tráfico, tráfico feo Tráfico tráfico caótico Tráfico salvaje Tráfico, no sé, tráfico del cual Del cual no querría saber nada Pero aún así yo te lo cuento Estoy en Malta Me he mudado a Malta Mudarme Bueno, no sé si mudarme mudarme Digamos que voy a pasar un tiempo en Malta Y... Y nada, aquí me encuentro en la Blockchain Island, <risa> tratando de, de enterarme un poco de cómo funciona el sector aquí, qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando, ver si todavía sigue caliente esto, o si se ha enfriado todo junto con la caída en los mercados. Lo que no se ha enfriado, como digo, es el tráfico, aquí la gente conduce como loca, y estoy ahora mismo en una una casa que, bueno, no tiene, no tiene, no tiene ventanas, o sea, tiene ventanas, pero son como de papel, tampoco las paredes, bueno, sí que creo que sí que hacen un eco poco agradable, pero aparte del eco poco agradable, no, no consiguen evitar el sonido, de modo que sí, durante las próximas, esta semana y la que viene, va a haber un poquito de ruido ambiente, luego intentaré solucionarlo en otra vivienda, un poquito más acondicionada, pero oye, quién sabe, igual no lo consigo. Es un, es un riesgo, es un riesgo que yo ahora mismo percibo, que no sé cuánto, no sé cuánta importancia darle, hablando de riesgos y de su importancia, ataques de 51%, 51% attacks, suena mucho más guay en inglés, sí, esto, esto, esto es muy interesante, esto es un, un temor que, que ha acompañado la vida de, de blockchain, de, desde que nació Bitcoin, el ataque de 51%, es, no sé, es, es, algo, es algo temible, ¿no? Es como es como el, el yeti, eh, el dragón, de, está el dragón, ¿es un dragón lo del lago Ness? No sé lo que es, lo que hay ahí, la criatura del lago Ness es como, no sé, no sé, es un monstruo, un monstruo pero que no, no se ha visto, un monstruo que no se, no, no se había visto hasta, hasta hace bien poco, Hace muy, muy poco, de hecho, hace dos semanas, bueno, ya, ya habrá pasado más veces, ¿vale? Pero hace dos semanas se atacó con un 51% de estos a Ethereum Classic, que es una de las 20 monedas más grandes. O sea, que es como, joder, ¿qué, qué mierda, ¿no? ¿Cómo puede ser que se ataque a una moneda de estas que está ahí en el top 20, sabes? Pero aún así, sí, la, la atacaron. Le hicieron un 51%. Te lo puedes creer. ¿Qué, ¿Qué es eso del 51%? Bien, me, me alegro de que lo preguntes porque justo de esto quería yo, quería yo hablarte. Luego, luego hablaré de otra cosa, pero pero sí que quería dedicar unos minutos a esto. Me estoy dando cuenta de que no sé cuánto tiempo llevo y no he puesto un reloj. Bueno, vamos a hacer esto un poco a las bravas. Y lo que dure, ha durado. Bien, al lío. Como digo, a decir un clásico le hicieron un 51%. ¡Pimba! ¿Pero esto qué significa? ¿Qué significa ¿Qué significa esto? Un básico sobre sobre proof of work. Ya lo hice esto un poco cuando hablé de, de Bitcoin, pero me parece que es, es necesario ahora hacer un básico proof of work. ¿Qué es el proof of work? El proof of work es, no sé, es, no sé cómo llamarlo a esto, es, es, es un pilar esencial dentro de, de Bitcoin, dentro de, del blockchain en, en general. El, el, el proof of work es lo que, lo que nos ha permitido llegar tan lejos. Es lo, que te ha permitido, es lo que me ha permitido a mí crear un podcast sobre blockchain, ¿sabes? Si no hubiese habido Proof of Work, un carajo, ¿sabes? Si no hubiese habido Proof of Work, tú esto no lo estarías escuchando. Estarías escuchando, no sé, cualquier otra cosa. No habría, no se habría creado Bitcoin, no, no se habría creado nada de todo esto. Que sí, igual el 90% lo no tiene sentido, pero Bitcoin, que parece que sí que lo tiene, no habría nacido si no hubiese sido por el Proof of Work. El Proof of Work, básicamente, es como... Es, Ay, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llamarte esto? Es, ah, es así un ejemplo sencillo Un ejemplo sencillo Habrás ido a fiestas Habrás ido a fiestas Varias fiestas en tu vida Y te habrás dado cuenta Que las fiestas gratis son peores Que las fiestas que las tienes que pagar para atrás ¿Vale? Pues esto es un poco así <risa> No exactamente ¿Vale? Pero, pero sí, que se da, sí que se da un aire O sea, tú cuando, tú cuando creas bloques Porque por eso se llama blockchain O ¿no? cadena de bloques Cuando creas bloques Tú, tú tienes que meter ese tienes que meter tu, tu información, las transacciones de, de Bitcoin o lo que sea, en, en ese bloque, ¿vale? Y ese bloque hay que, hay que minarlo, hay que crearlo. Ué, tiene que crearlo alguien. Y para que lo cree alguien tiene que haber un montón de mineros ahí peleándose para conseguir el, el bloque. ¿Cómo se pelean para conseguir el bloque? Se pelean metiéndole ahí a procesos matemáticos, ¿vale? Pero los procesos matemáticos, que para ti puede parecer en plan un poco raro... ...porque sabes que tu ordenador hace procesos matemáticos a toda leche... ...en realidad en este caso no, no vale, no vale. Al principio sí valía, pero ahora ya estamos en un punto tal cual... ...que, que el, tienes que tener un ordenador muy muy potente... ...para conseguir competir, en el, al menos en el, en el blockchain de Bitcoin... ...a la hora de minar, de minar bloques. Y esto es porque estos procesos matemáticos aumentan en complejidad... ...según aumenta la capacidad de procesamiento que se le mete al blockchain. ¿vale? Entonces, al principio había poca y según van, van viniendo más mineros y se va profesionalizando el tema este de la minería y la competencia entre todo eso se, miente, se empieza a meter más, más capacidad de procesamiento se, se innova salen procesadores mejores que procesan más rápido y más y más alto y más fuertes y, y nada, y al final pues, eh, pues eso pero al final con eh, eh, lo, lo, lo que tienes que quedar es con que el proof of work este significa que estoy gastando energía que sé es que equivale a pasta para... Demostrar que esto ha, ha ocurrido, como, como yo te lo cuento, ¿vale? Que, que el bloque ese, que el bloque ese es, es bueno. El tema es que tú podrías gastarte un montón de energía en minar un bloque que es malo, ¿vale? Pero lo bueno que tiene Bitcoin, bueno, blockchain en general, es que cuando tú. O sea, minar es muy complicado. Minar el bloque es muy complicado. Pero verificar si el bloque es bueno es muy barato, ¿vale? Todos esos nodos que habéis ido a en plan, Nodos, quiero ser un nodo. Bueno, todos esos nodos no tienen por qué ser mineros vale la mayoría de nodos, de nodos no la mayoría de nodos no minan la mayoría de nodos simplemente verifican verificar es fácil de modo que tú te puedes gastar una pasta en procesamiento para conseguir minar el bloque y minar un bloque que es de mentira para que luego el resto de la red diga mira macho esto no me lo creo no, no lo verifico y entonces tú te has gastado de lo, te has gastado de dinero para nada como esto sería muy estúpido <ríe> Lo normal es que tú mines El bloque adecuado El bloque que cumple con, con lo que todo está Todo el mundo está de acuerdo Dentro de la O la mayoría de la gente Está de acuerdo dentro de Dentro del blockchain Por esto es lo de los forks y tal Lo comenté en el, en el podcast de forks Por si te es un poco de lío En cualquier caso Que no me quiero extender este no, es un, este no es un podcast Sobre proof of work Lo que ocurre con esto Es que como ves La gente mina Bloques ¿Vale? Y, la, y, y tú podrías minar bloques Que no son Y y luego los siguientes bloques se minarían sobre, sobre la cadena más larga vale Aquí sí que importa quién la tiene más larga Porque si tú estás minando En la cadena que es más corta Muy probablemente eso no vaya a ningún sitio Pues los demás mineros minarán o sea, y, y seguirán añadiendo bloques a, a, la, a la cadena más larga Y la tuya no valdrá para nada de modo, que estás, de modo que estás ahí minando bloques Gastándote el dinero para un carajo ¿Cómo es esto del 51%? El 51% significa que tienes el 51% de la capacidad de procesamiento, lo cual te da más de un 50% de probabilidades de minar el siguiente bloque. Cuanto mayor sea esa probabilidad, más fácil, más fácil será, más probable será que consigas minar el siguiente bloque. De modo que cuando tienes esa capacidad básicamente eres el amo del blockchain. Y lo que puedes hacer no es gastarte el dinero de otros, no es eh, robar dinero de otros, lo que puedes hacer es revertir bloques. ¿Qué, ¿Para qué querrías tú revertir un bloque? Pues para ganar dinero, muchachos. Para... Lo que haces cuando reviertes bloques es que tú tienes un, un bloque en el cual has transferido, has transferido, yo qué sé, a... Uh... Bitcoin, has mandado Bitcoin para comprarte una, un coche muy 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 caro, un coche de oro. O sea, te has comprado un coche de oro con Bitcoin, ¿vale? Y lo has puesto ahí en, en, un, en un bloque y a ti te mandan el coche de oro. Pero tú luego lo que haces es que hay otra que es otra cadena que en la cual no está la transacción esta en la cual tú te has mandado te has mandado dinero a comprar el, a comprar el coche de oro, sino que antes de ese bloque tú minas la cadena desde el bloque anterior o dos o tres bloques anteriores y haces que esa cadena en la cual nunca jamás se produjo ese envío de Bitcoin para comprar oro eh, aparezca, de modo que tú sigues con tu dinero porque nunca jamás lo mandaste para comprar el coche de oro pero a ti el coche de oro te llega porque tú ya sí que mandaste el dinero no, no en realidad lo mandaste porque es un dinero como que ah, esto es verdad, es mentira, no lo sabe y lo que pasa al final es que tú te quedas con el dinero y con el coche o sea que has triunfado, bien, bien, eso es un 51% y desde el principio de los tiempos se, se, se consideró que un 51% mataría la, la cadena. Cualquier cadena que se viese que se viese afectada por un 51% dejaría de existir o, o sería, no sé, sería sería lo peor porque básicamente, claro, tú te dices, "Oye, esto de blockchain es la leche porque es inmutable y de repente te lo te lo mutan." <risa> pues vaya mierda, ¿no? Total, qué timo. De modo que cómo, cómo se hace, cómo se hace esto? Tú, tú no tienes capacidad de procesamiento, como digo, es, es complicado, no no por conseguir el, el ordenador de tu, de tu vecino e incluso el de toda tu comunidad de, vacin, de vecinos probablemente no te dé la capacidad para, para hacer un 51% en ninguna moneda que, que esté cotizando ahora, bueno, igual en ninguna de las 100 primeras seguro, igual en alguna de esas sí, pero bueno, total, que cómo consigues esto, lo consigues alquilando, ...alquilando esta capacidad de procesamiento... ...Hash Power que se llama... ...bien, bien... Como esto se, ...esto se puede alquilar por internet... ...desde tu casa... ...tú estás sentado ahí... ...como estás sentado ahora... Plan, ...ahí mirando la pantalla... ...o lo que estés mirando... ...y desde ahí... ...puedes alquilar... ...esto... Y, ...y nada... ...y ponerte a minar como un campeón... ...¿cuándo es rentable? ...claro... ...aquí hay un tema... ...esto no siempre es rentable... ...por ejemplo... ...en, en Bitcoin... ...en Ethereum... Y ya, pues no, no parece demasiado rentable porque cuesta una variedad de pasta llegar a tener el 51% ahora mismo. Y por un montón de razones, las cosas no me voy a meter ahora, todo esto, digamos que. Pues como no, no sería. Bueno, igual sí que me meto, ¿vale? <ríe> me voy a meter un poco. No tiene sentido en Bitcoin o en Ethereum porque es un montón de pasta lo que tienes que gastarte para conseguir la capacidad de procesamiento necesaria para el 51%. Y si lo quisieras hacer esto estable y seguir mirando. ...y seguir revirtiendo bloques... ...para que tu cadena siga siendo la buena... ...tienes que seguir gastando esta cantidad de pasta... ...de modo que... ...eso, unido a que en el momento en el que se viese... ...que la cadena no es inmutable... ...haría, haría que cayese el precio... ...hacia lo que, te, lo que te conseguiría a ti... ...es que sí estás robando... ...pero al mismo tiempo... Está, ...está bajando el valor de lo que estás robando... ...de modo que es como que... ...te estás disparando en el pie... ...así que no, no tiene demasiado sentido... Solo tiene sentido si, si esto es capaz de hacerlo en una moneda que sea líquida y, y a la cual sea barato conseguir ese, ese, esa capacidad de procesamiento. En el caso de Ethereum Classic, le cost, uh, parece ser que el ataque este costó algo así como 5.000 pavos a la hora, sabes que no es nada. Creo que parece ser que lo que consiguió sacarse limpio fueron casi cuarto de millón. Pues está muy bien, ¿no? En plan, el retorno de inversión salió bastante. Bastante, bastante, bastante bien, francamente. No sé, ojalá, ojalá tuviéramos todos un retorno de inversión así en nuestra vida. Total, que un colega Un colega llegó e hizo esto. En plan, no sé, Paco se levantó ese día y dijo: Anda, Ethereum, Ethereum Classic está barato. En plan, está barato esto de la capacidad de procesamiento. No hay demasiado hash power. En, la cadena, en su cadena de bloques. Digamos, entendiéndose por esto. Que no hay demasiados mineros. En, en Ethereum Classic. Lo cual hace que un 51% sea relativamente fácil. Porque no hace falta demasiada capacidad. Para, para tener el control de la cadena. Y entonces Paco dice. Pues a ver. Tengo 5.000 aquí. Alquilo esto una hora. Hago un 51% attack. Y a ver lo que saco. Y lo hizo. Y lo hizo. Y... Ethereum Classic solo que hay un 7%, un 7% que dices, pero ¿qué me estás contando? En plan, ¿cómo puede ser que tanto rollo con el tema este de la inmutabilidad? Que blockchain sea súper inmutable y eso sea lo que le da valor. Y viene uno, viene Paco, te rompe la inmutabilidad de la cadena y esto cae un 7%. No tiene sentido. O sea, si es inseguro esto, a, a cuento de qué. ¿Por, por qué, qué? ¿Qué está pasando? Qué, qué, ¿Cuál es la explicación? La única explicación que he sido capaz de encontrar a este respecto y es la que voy a compartir aquí es una que, es una que explica o que, o que comenta, que argumenta, perdón. Argumenta Hasib Kuresi. No es fácil de pronunciar, mucho más difícil de encontrar. Hasib Kuresi. <ríe> y es la que voy a comentar. ¿Por qué no caería? Ethereum Classic el día del 51%, pues no caería porque al final esto no le afectaría a ninguno de los usuarios. Es decir, ningún usuario particular perdería su pasta, más allá del 7% que ha caído en Ethereum Classic. Sino que serían las bolsas las que pringan. Las bolsas. las Los Binances del mundo, ¿sabes? Binance, Coinbase y los miles de millones de bolsas que no explotan, ¿por qué no explotan? O sea, se, se crearon un montón de bolsas en 2018 y en 2017, sobre todo en 2018, para, para que, para, para, que se crearon tantas bolsas. Bueno, se crearon tantas bolsas porque se estaban creando muchas, muchas criptomonedas. De modo que se crearon un montón de bolsas que iban a las criptomonedas y les decían, oye, yo te meto en mi bolsa para que puedas cotizar aquí al tiempo real. Si me pagas, no sé, 20.0 pavos, pues yo te meto en la bolsa. Y. Y como había tantas monedas que estaban, que estaban siendo creadas en 2018 Esto se convirtió en un super mega cacho de pedazo de negocio Que daba mucho más de retorno de inversión que él Que lo que consiguió nuestro amigo Paco Y por todo esto hay un montón de bolsas que no valen pana Y que y que encima ni siquiera tienen seguridad alguna Y que por eso mismo yo creo que hasta se merecen que les roben Total que Paco, Paco hace el 51% ¿Y a quién roba? A la bolsa ¿Por qué a la bolsa? Verás Verás Roba la bolsa porque muy poca gente vende coches de oro a cambio de bitcoins. Y esto que parece una chorrada que se me ha ocurrido a mí antes, que bien podría serlo, en realidad tiene sentido, pues claro, tú tienes que conseguir gastar esa criptomoneda o cambiarla por algo para luego revertir ese gasto y que, y que, y que no sea nada, ¿vale? Y que, y que, y que, quede, como, que quede, quede en agua de borrajas, casi que se dice. Entonces, claro, ¿qué cosas hay por ahí? Que tú puedas comprar con, con criptomonedas y que sea de un valor suficiente para que te compense el cripto ataque este del 51%. Pues hay pocas, hay pocas, pero lo que podrías hacer, ¿eh? lo que podría hacer, no sé, lo que Paco de, te diría que hicieras es que vas a una bolsa de estas. Bueno, bueno, así, depositas tu moneda, tu criptomoneda en la bolsa. De esa bolsa, en esa bolsa. Que, Cambias tú esa criptomoneda que has depositado por USD, por dólares o por otra criptomoneda. Y luego dices, pues voy a revertir el. <ríe> voy a revertir el depósito inicial. Entonces vuelves a. Haces el 51%, te quedas con el control de la cadena, reviertes 3 o 4 o 5 bloques de estos y vuelves a un punto cual. En el cual. <ríe> perdón, mierda. Iba a decir un punto tal en el cual nunca jamás se depositaron tus criptomonedas en la bolsa. De modo que. Tienes, por un lado, las monedas que nunca depositaste y, por otro, las monedas que depositaste y cambiaste por dólares o, u otra criptomoneda. Así que tienes... pachán, ¿Tenías uno tienes dos? <ríe> Esto, en realidad... O sea, yo me imagino a Paco en casa diciendo soy Dios. En plan, me imagino, no sé, aquí multiplicando panes y peces, pues yo igual, pero con, con Ethereum Classic y, y dólares, ¿sabes? <ríe> Tiene que sentirse el hombre muy, muy a gusto. Eh, no, no quiero... No quiero hacer aquí... ¿Cómo se dice esto? Bueno, que no quiero usar el nombre de, del creador en vano y tal, pero me parece que venía muy a, muy a cuento hacer esta <risa> hacer este símil. Pero bueno, pues hay gente que, que se siente mal con este, con este símil, pues que lo olvide, no pasa nada. Que se haga un 51% y vuelva al punto del podcast en el cual esto no ocurrió. Vale, entonces, siguiendo con la siguiente parte del podcast, ¿cómo se protege uno...? <risa> nada, de pensar es cómo se protege uno una bolsa de un ataque 51% de estos Que no es que sea un tema demasiado interesante Pero bueno, simplemente por hacer el tema Por hacer la cuestión exhaustiva Vale, hay una forma de protegerse Que sería, bueno, pues no, no pongas Estas monedas de mierda en la bolsa Y así no, no se las podrá atacar Bien, o sea, es fácil sencillo Para toda la familia, pero claro, esto digamos que De alguna forma atenta contra la forma De ganar pasta que han tenido estas bolsas Durante los últimos 18 meses De modo que es poco probable que hagan algo así Igual es casi más improbable que hagan lo que viene a continuación, la siguiente opción, pero sí que es verdad que es, es más original. Esto también es obra de, de... Bueno, esto es prácticamente la obra de Hasip Cure que, que tuvo una idea muy buena y que, y que tiene que ver con incentivos. Y como sabemos, en blockchain todo tiene que ver con incentivos. La razón de ser de blockchain es que ha entendido cómo funcionan los incentivos. Bueno, ya los entendíamos nosotros antes, pero digamos que ha traído la tecnología los incentivos a la tecnología y, y bien cómo es esta segunda forma de evitar este tipo de ataque pues sería una en la cual básicamente ese 51% atacan unos a otros Paco va a la bolsa ataca a la bolsa bien y luego retrotrae o sea revierte los bloques y crea una cadena más larga en la cual nunca jamás gastó ese, esa, esas monedas. Pero entonces luego la bolsa, sabiendo de esto, dice ¡Ah, mira Paco, que espabilado! Pues voy yo también, como es barato, voy yo también a alquilar un poco de... Un poco de flow de este De capacidad de procesamiento De hash power Y, y con esto te hago La que la cadena en la que sí que gastaste la moneda Te la hago más larga De modo que en realidad sí que gastaste la moneda Y, y entonces Paco va a ver esto y dice ¿Serán cabrones? Voy otra vez yo a hacer la más corta más larga de nuevo Y luego lo a hacer Hasta un punto en el cual el beneficio Cesa para, para los dos Un punto en el cual ya nadie ni gana ni pierde y entonces en ese punto ya no merece la pena seguir atacando, pues seguir atacando lo que haría ya sería simplemente costarte dinero, pues ya te has gastado todo el beneficio que habías sacado con ese primer ataque. Si todos. Si todas las bolsas. Si todas las bolsas del mundo. Es que la verdad es una buena idea, esta la de así. Si todas las bolsas decidieran hacer esto. O sea, se propusieran hacer esto. Evitarían este tipo de ataques. Pues como digo, ahora mismo no hay nada así demasiado sencillo en lo que gastarte tus monedas para, para hacer estos, estos ataques más eh, comunes. Otra forma de hacer un ataque de estos sería... Ahí, bueno, lo, luego lo comento ahora después, porque no, no quiero liar. Total, que, que como las bolsas es donde se pueden hacer estos 51%, como en las bolsas es donde puedes en realidad, en realidad robar suficiente dinero, si las bolsas se protegieran de esta manera, evitando que, que, los, que, la, que los pacos del mundo se hiciesen ricos a costa de, de, estas, de estas posibilidades que, que ofrecen la, las bolsas, pues ya no habría incentivo para, para atacarlas. Y se acabaría el riesgo del 51%. Pues, claro, en el momento en el que Paco sale indemne de este ataque, que no sabemos si es Paco, ¿eh? no sé cómo se llama. <risa> en el momento en el que nuestro pseudónimo Paco sale indemne de este ataque y con tanta pasta, la gente mirando, como tú, como yo, dice, oye, pues esto no parece tan difícil <risa> ¿Y, si, ¿y si lo hago yo en otra moneda de estas? y claro que sí, aparecerán muchos ataques parecidos a los que, a, que ha hecho Paco y por esto es por lo que merece la pena echarle un ojo a cualquiera de las dos opciones estas para protegerte preferiblemente a la segunda yo creo porque la segunda es una protección bastante, bastante buena, es igual un poco loca, pues habrá que poner un departamento ahí de de 51% attacks en, en, en cada bolsa que se dedicase a atacar la, 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 el blockchain cada vez que hubiese un ataque de estos no sé hasta qué punto esto es eh, factible pero sí que teóricamente es una buena forma de evitar que, que los malos vengan e intenten llevarse bueno, intenten crear monedas de la nada es, es curioso otra forma, esto lo quería comentar antes pero no quería salirme del argumento ya está, ya has cerrado eso. Ahora voy a abrir otra forma de, de atacar las criptomonedas a base de 51%. Otra forma de hacerte un 51%, que cuesta una barbaridad de pasta, es de nuevo hacerte con todo el hash rate, con todo el hash power del planeta. Bueno, no todo, pero suficiente no para ese 51% en una criptomoneda en cuestión y dedicarte a minar bloques en los cuales no hay un carajo. En los cuales no hay información de ningún tipo, en los cuales no hay nada. Esto ¿Qué, qué, qué problema haremos con esto? Es una pregunta retórica. El problema que tenemos con esto es que, claro, tú quieres usar, tú quieres poner tu transacción en, en, en Bitcoin y, y hay alguien ahí que está minando los bloques en Bitcoin y los mina vacíos. O sea que tú quieres mandar dinero y no puedes porque tu transacción nunca jamás llega a un bloque válido dentro de, dentro de Bitcoin, sino que lo único que se mina válidamente en Bitcoin son bloques jodidos, bloques vacíos, que los está minando alguien con un montón de pasta, que está tirando pasta y quemando como si no hubiese un mañana, pues al final, claro, esto lo único que hace es inútil el blockchain. Y la forma de lucrarse de esto sería, por ejemplo, tú vas y te pones corto de Bitcoin y haces un hash attack de estos un 51%, ya lo llamamos hashtag, bueno, un 51% de estos. Entonces sabes que al hacer que la al conseguir que, la, que el blockchain se, se quede inútil, tú sabes que, que el precio va a caer, de modo que te vas a lucrar. Pero claro, te vas a lucrar solamente si has conseguido ponerte corto en una cantidad tal que te permita, que te permita ganar dinero con este ataque. Que como digo, en el caso de Bitcoin es una cantidad de pasta brutal porque... 5.000 50, pavos es lo que costaba atacar eh, eh, hacer un Classic, pero lo que cuesta atacar Bitcoin, ay, me baila ahora, pero son unos cuantos millones. Entonces, claro, eso ahí a la hora, y por unos cuantos igual son bastantes cuantos, ¿eh? eso a la hora es un montón de pasta, de modo que no hay, no hay un, mercado, eh, un mercado en el cual te puedas poner corto de tantas Bitcoins. O suficientes bitcoins como para que esto te salga te salga rentable de modo que esa sería otra forma de atacar con el 51% pero, pero que no es tan fácil porque todavía no hay un mercado de esto de compras y ventas de, que te permita ponerte corto que está tan, tan líquido como, como sería necesario bien, bien cuál qué es, ¿qué es lo que aprendemos? ¿cuál es la moraleja de todo esto? la moraleja de todo esto es que el proof of work no es para todo el mundo ¿sabes? o sea... Proof of Work es un sistema cojonudo, es un sistema guay, es una es una gran idea, es esencial, como he dicho antes, es básico, es lo más lo peta. Pero pero claro, para que esto sea para que esto funcione, tienes que tener suficiente hash power en, en tu blockchain. Si no tienes suficiente hash power, pues ya cualquier paco del mundo y te hace un hash attack de estos y te fastidia. Tantos tanto desvelos sin provecho, ¿sabes? O sea que por esto es para, lo que no es para lo que no es para todo el mundo. De hecho, claro, ahora ya es muy difícil. Prácticamente, diría así, imposible o al menos muy estúpido hacer un ataque de estos en, en Bitcoin. Pero claro, en un momento dado, en, en 2013, en 2012, era bastante sencillo. Porque todavía había muy, muy pocos mineros era, era una, una comunidad pequeña y entonces tú podías llegar ahí y gastar y hacerte un 51% ataque en Bitcoin y cargarte el Bitcoin Bueno, no cargártelo, pero sí sí digamos que someterlo a bastante estrés, pero claro, en ese momento no merecía la pena porque tampoco había mucho dinero que ganar y eso es lo que lo guay de Bitcoin <risa> que cuanto más cuanto más demanda hay por Bitcoin más se fortalece el sistema de modo que cuanto más suba más fuerte es y cuanto más baja menos fuerte <risa> así que sí para que esto funcione en realidad así que tendría que subir aunque bueno ya está en un nivel en el cual como digo es bastante improbable que se le haga un hash attack 51% eh, invasion <risa> Ay, si esto si esto si esto estaba claro así como para terminar eh otra otra moraleja número dos Si esto estaba claro, si lo del 51% se pensaba que era el fin de cualquier de cualquier blockchain, que era lo que se pensaba, ¿eh? O sea, el 51%, yo lo del 51%, esto ya lo escuché hace dos años, creo que la primera vez que estuve leyendo sobre este tema... Se hablaba del 51% attack, este como si fuese el coco, ¿sabes? En plan de cuidado, que viene el coco y, y, y. mira, ha habido un coco de estos y no ha pasado nada. O sea, te ha caído, hicieron un clásico un 7%, ¿sabes? Y, y eso, pues porque algunos habrán enterado, yo qué sé, en Twitter, ¿sabes?, de que estaban atacándolo, ¿eh? Porque, porque a nadie le han robado dinero, más que a la bolsa. De modo que es. Es curioso, ¿no? Es curioso curioso que todos pensábamos que esto sería horrible y ha ocurrido y de a poco le hemos dado demasiada importancia. De modo que es, con esta con esta reflexión lo que quiero decir es ¿cuánto, cuánto de lo que creemos que sabemos sobre este mundo es en realidad cierto. Porque probablemente lo único que podemos saber con certeza es que no sabemos un carajo. Pues al final estamos en un mundo, un sector que casi todo es teórico. Y que muy poco se ha visto en la práctica. De hecho, toda, casi todo el... Vamos, el del 100% que puede traer Bitcoin, el 95% o el 99% es potencial. Solamente hemos visto, yo creo que el 1% de lo que se promete que se podría conseguir con esta, te con esta tecnología, con este dinero digital. De modo que, que sí nos damos un carajo. Así que por todo esto yo os invito a que volváis la semana que viene. O a que veáis otro, escuchéis otro podcast, ¿no? De que estéis aquí. O a que... Sí, o a que me escribáis en Twitter. No lo he dicho hoy. Mierda. Twitter, arroba alberto mera. escribidme. Cualquier idea, pregunta, cuestión, no sé, alguna sugerencia. Yo sé. O escribidme simplemente, ¿sabes? En plan, me gusta sentirme querido. De modo que, que sí, escribidme por ahí. Y, y como digo, aceptemos nuestra con humildad nuestro desconocimiento. Y vengamos la semana que viene. A ver qué aprendemos nuevo. Hola, hasta entonces.